0: tagen och hjärtlig välkommen till Bergen offentlige bibliotek. Mitt namn är Ida Svensson och jag jobbar här i programavdelningen på huset. Eh det här är första kväll i säsong 2 av psykiateket. Eh i höst så handlade det då om tre psykiske lidsör och om bruka tvång i psykiatrien. Eh och dessa föreläsningar här, de finns både ljud och videooptagade för de som magot glipp av det. Eh bara finna via nettsidan till biblioteket. Eh den säsongen här ska vi lite närmare in i vad ska man kalla det årstiden materien för distillanden som blev diskuterat i häst. vi skal høre om järn. I dag så är temat järns utveckling över de siste 3000 åren. Eh och där är många som menar att vi har et slags andligt liv oavhängigt av järn. Till exempel så blir inte järn nämnt något särskilt i bibeln. Vi får en kjapp intro til Gjernens historie gjennom religion, filosofi, litt om moderne vitenskap i løpet av neste tre kvarterene. Det blir anledning for spørsmål til slutt. Og foredrag holdes som alltid av André Haslønsnes, som er overlege på psykiatrisk akuttmottak i Sandviket sykehus. Vi tar han godt imot med en applaus.
1: Ja, det er jo godt klart å komme så mange til så underlig forelesning. Hjernen er et overflødig organ. Det sier seg vel at det er det jo ikke, men det har ikke alltid vært sånt. Hjernen, det er jo kun tre spesialiteter som er interessert i hjernen. Det er psykologi interessert i hjernen, neurologen interessert i hjernen, og psykiatrien interessert i hjernen. Men det har det ikke alltid vært. Man har operert med, ikke men hjernen var så viktig tidligere. Men det, detta blir sånt där stod 3000 år, men jag har förändrat föreläsningen lite så nu är det 50 000 år på 45 minuter, så det blir 1000 år i minuten. Men det går väldigt fort i början så går det segare rätta värt. Hjarn består av 100 miljarder nervceller som vi kallar neuroner. Vi vet inte helt om det er 10 miljarder neuroner eller 100 miljarder neuroner, men det är i alla fall skräckligt många. Hvorledes finner man det ut med å ta en liten prøve herfra, så teller man neuroner der, og så ganger man det opp med volymet. man det er veldig stor forskjell på hvor du tar prøven fra. Men i hvert fall vi regner det de fleste sier, at det er 100 miljarder neuroner. Til sammenligning er det jo en 7 milliarder mennesker på kloden, så det er en rimelig organ dette her. Og disse 100 neuroner de har jo hver forbindelse til andre nerveceller, 10.000 til 30.000 i forbindelse til andre nerveceller. Så dette er et rimelig komplisert organ, kan vi si. Og det store spørsmålet er jo, er jo dette her, er dette bare en skjelleklump på et og et halvt kilo, og at alt åndelig liv og sånt kommer derfra, eller er det noe mer? Er det en skjel i tillegg som eksisterer, som er sånn uavhengig av denne halvannen kilos skjelleklumpen som vi har her inne? Vi har jo blitt lov til et evig liv. Eh, vi hadde jo statskirken, den ble avviklet for noen år siden. Men eh, når vi hadde statskirken, så lovte jo eh, den norske statet også et evig liv. Det var det var helt spesifisert om vi kom til himmelen eller ned, men et eller annet form for evig liv uten, uten å ha en organisk hjerne, var den uh, offisielle norske uh, versjonen. Mange andre tror på gjenfødelse, at man blir gjenfødt. Det, når man dør, så er det noe som forlater kroppen, en slags skjel. Og så blir man gjenfødt. Islam og nordrønmetologi har jo noe felles. Det er nemlig hvis du dør i strid, så får, blir du belønnet for det. I islam så får du 72 jomfruer, og at de vikere kom til Valhalla. Så det var egentlig religion som, hvis du drepte nok av fienden, så kom du, fikk du evig liv. Og du, du kom til helheim, og det var ikke så kjekt som i Valhalla, hvis du var viking. Ja, da går vi tilbake til 50 000 år. Eh, for 50 000 år siden så var det neandertall mennesker, her på, i Europa i hvert fall. Og det man har sett og oppdaget etter hvert, er at de begravde sine døde. Og hvorfor alle dager begravde de sine døde? Og noen ganger også la de små smykker ned de og ting som man kan oppfatte som uh, gaver. Det tyder på de. Uh, nærmere tal menneskene hadde tro på et evig liv, de og at det var noe som skjedde etter døden. Det kan jo være at de bare begravde de for at de ikke skulle bli spist opp av andre dyr, men uh, det forklarer ikke at de ga de smykker og andre ting her, så de, har, de brukte også oker, sånn rødfarge som de la ned her, så de hadde også begravelseseremonier, så de har nok en land tro på at det skjedde noe et, et liv etter døden og så hvis vi går til 10 000 år siden, så vi, man har funnet rundt omkring forskjellige steder på kloden ja, hodeskaller, hvor man har lagt bort i dem og det man ser her er jo at det eh, disse her er grodd etterpå. Det er jevne kanter, så at det, den, som har, den uheldige personen som har fått dette, disse operasjonene utført på seg, har levd ganske lenge på mange måneder, kanskje til og med mange år, etter at man har båret disse hullene, og så kan man undre på hvorfor alle dager har de gjort dette her. Det vet man jo selvfølgelig ikke, så man kan egentlig kun spekulera men det det kan være de har hatt vondt i hodet, og så altså behandla man prøvd å behandle hodepiner på denne måten. Det var en brutal måte å behandle hodepiner på, så var det var sikkert ingen så klagte med at det var vondt i hodet akkurat der. Det kan også være at folk hadde psykotiske symptomer, og at man trodde at de var besatta av onde ånder, og så lagde man disse här. hullene i hodeskallen for at de onde åndene skulle slippa ut. Men det er i hvert fall mange sånne onde som er blitt funnet rundt omkring. Så det tyder på at man har hatt en viss idé om om det var noe inne i hodet. Det første når vi kom til faraåene, så de første 5.000 årene gikk veldig fort, eller de første 47.000 årene gikk veldig fort. Så har vi kommet til faraåene, og det var, da er vi tilbake en 5.000 år. Og de lagt lagde disse svære pyramidene hvor de rike ble begravd, og de hadde klart tydelig, en tro på at det var et liv etter døden. Det var de veldig klare på, at man ville leve etter døden. Og da var det spørsmålet om hvilke organer de, de balsamerte disse faraone. Og da var det spørsmålet om hvilke organer de tog vare på. Altså hvilke organer vil du ha bruk for i det neste livet. De, hjernen tok det ut, for hjernen var bare tull. Det var ikke noe å på. Men hjertet, det ble som regel stående der det skulle være. Og så fjernet de mye av resten av innmaten, for å si sånt. Og så balsamerte de disse. Så det viktigste organet her var hjertet. Og her har vi litegrant då det jo. Dette er hieroglyfer, det er ikke så lett å lese, men noen av disse herne papyrusrullene som er igjen, der har man beskrevet forskjellige typer sykdommer og spekulert litt over eh forskjellige kroppsdeler. De var også klare over at det var hjertet som der det var der intelligensen var. Mens hjernen, man hadde jo observert folk, de gamle Egypter hadde observert folk som hadde fått veldig alvorlige hjerneskader for knust hodeskader og fått ødelagt deler av hjernen. Og det de la merke til da, det var at det, det førte til lammelser, så de hadde en idé om at hjernen kanskje styrte bevegelsene av armer og bein, men det hade ingenting med sjelen å gjøre. Det, det var ikke aktuellt. Så kommer vi till Hippokratis, cirka 500 400, 400 år før Kristus. Han var den første som brøt också så alvorlig med dette. det han sa at fra hjernen, og kun fra hjernen, kommer vår lykke og glede, og så vår sorg, smerte og tåre. Det samme legemsdel kan gjøre oss rasen eller forvirret, fylle oss med retsel eller frukt, oss søvnløs eller gi oss en bunnløs angst. Dette var et helt ekstremt eh, syn å ha, og han hadde ikke støttet så veldig mange. Han var nok så om å ha et så organisk syn på sjelsk liv. Fordi på denne tiden her så var jo de fleste psykiske lidelser skyldtes straff fra guderne. Du hade gjort noe allt og du ble straffet fra guderne. Og du har besatt av onde ånder og sånt. Hadde... Hippokrates hade en veldig sånn organisk syn på dette her. Han var veldig alene om å mene dette. Det var veldig få i hans samtid som mente dette her. Så Hippokrates ble jo stort sett glemt og funnet frem igjen senere. Han fikk ikke så stor innflydelse i sin egen tid, selv om han hadde veldig mye rett. Den som betydde mye mer var Aristoteles, som var en lært man i Aten. Hippokrates, han var jo en landslege ute på øyen Kos, langt ute i Middelhavet, så det var ikke så mange som hørte på han. Men, eh, oi, Aristoteles, han var en stor man, Han var, eh, man kaller han vel ofte for en filosof, men han var en mann som hadde greier på alt. Og folk hørte på han og hadde respekt for han. Og det Aristoteles undersøkte, eller så på, han så på på befruktet egg, og så på overledes fosteret, der utviklet seg. Og det han la merke til var at det første organet du så liv i, det var hjertet. Det begynte å slå. Så Aristoteles han var helt overbevist om at det, sjælen, det var hjertet. Hva man brukte hjernen til, det var litt uklart. Men det var hjertet som var det aller viktigste organet. Så kommer vi til en annen lege, han heter Galen, han, ikke Galen, han, Galen. Og han var lege til gladiatorne i Roma. Så han fikk jo sett veldig mye død og elende. Og han koblet også hjernen opp til lammelser, fordi når gladiatorne hade fått en øks eller noe greier i hodet, så ble det av og til lam i en arm eller en fot. Sånn. Så han var ganske sikker på at hjernen hade med bevegelse å gjøre men ikke at det hadde noe med sjelsliv å gjøre. Men kun med bevegelse av armer og ben. Og så kom vi til Bibeln og det som er sagt med Bibelen, at der blir hjernen ikke nevnt den eneste gang. Og det var helt i tråd med den tids forestillinger, at man ringte ikke med, at man snakket ikke om hjernen, men, man hadde noen sånn merkelige ideer, at det skulle kjøle ned blodet, eller at det hadde noen bevegelser å gjøre, men det hadde i hvert fall ikke noe med tanker å gjøre, og fornuft å gjøre og sånt. Så i hele Bibeln så blir hjernen eller hodet ikke nevnt i det hele tatt, i hvert fall ikke som organ man skal resonere og tenke med. Men det for så vidt. Bibelen ble jo skrevet i en tid, og det var den. Det er ingenting med bibeln, den ble skrevet i en tid, når det var det rådende synet, det var det som var vanlig den gangen. Det er også en fin passasje i Bibelen hvor Jesus er psykiater, hvor han jager onde og under ut av folk som er besatt. Og det har jeg diskutert med en kar som er prest og psykiater, og han sa at han kunne ikke bruke vår, vår tidsdiagnose og behandling. Han måtte bruka det som var vanlig i den tiden. Sånn til det er her. Grunnen til at ett ikke er nevnt i Bibelen, det er fordi det var det som var rådende oppfatning den gangen. Og det som var det kristne var synspunktet var at vi hadde en udødelig skjel. Det var skrøbelig. Og de som stiller spørsmål med dette her blir dømt som kjettere. Og det var ganske mange, de var ikke så tolerante, de hadde inkvisisjoner og forfølgte folk som mente andre ting, så kirken var ikke særlig tolerant for andreledes troende, sånn at det var en väldigt dominerende dogme dette her, at vi hade en udødelig sjel. Leonardo da Vinci han har jo lagt disse tegningene her som er ekstremt anatomisk korrekt, man kan jo lure på hvorledes han fått det til. Det var jo et forbud mot å driver med det vi kaller disseksjon i dag, og så undersøker døde. Det hadde man ikke lov til. Men eh, Leonhard Udavinske har jo åpenbart gjort det, men det har han vært nødt til å i skjul. Og det var mange andre som har eh, lagt anatomiske tegninger som er veldig eh, nøyaktige og gode, som man ikke kan fått til uten å ha undersøkt eh, døde mennesker. Men det var egentlig et veldig fy fy ting å gjøre, man hadde ikke lov til å det, og risikerte också så mye hvis man gikk i gang og undersøkte lik. Og så har vi René Descartes, som var den store filosofen. Han var også filosof den gangen, det var egentlig noen som bare kunne alt. Han var veldig flink i matematikk, og han ble regnet som filosofiens far. Og han hade det for gitt at Gud eksisterer, fordi det var den tids... Eh, ja, det var det alle tatt, tok for gitt, at eh, det som stod i Bibelen var helt riktig, og man kunne ikke ha rett i seg imot det. Men han hade jo et problem, og det var, hvor er sjelen henne? Det må ju være ett eller annet sted. Og han... <tøk> har opererte med at vi hadde to verdener. Vi hade en materiell verden, så sånn at hvis du brenner deg på tåren, så går det noen nerver opp her og forteller deg at det gjør vondt, og så har du en rent åndelig verden her. At du ser ting og tolker det du ser, og dine tanker og sånt foregår her inne, og det er en rent åndelig verden. Men Descartes var jo en rationell man så han lurte på hvordan de snakker disse to om den åndelige verdenen, og den materielle verdenen, hvorledes kommuniserer de, altså hvorledes går det fra en rent åndelig verden til en materiell verden. Det må være en annen slags forbindelse der. Så det han, var, han delte verden i to, en materiell verden, denne, og en åndelig verden, det som foregår her inne med resonering og syn og sånt, og det kaller vi dualisme. Og forbindelsen mellom de, det sa han, det er denne her, corpus pineale, eller kongelig kjertelen som ligger her, fordi de visste at det var en struktur i hjernen som det kun finnes en av, det ligger i midtlinjen. Så det, det var den som koblet det fysiske og det åndelige. Fordi det man kan se om Descartes, var han var en veldig rasjonelt Han så at her har vi et forklaringsproblem. Hvor er det åndelige henne? Og, eller hvor, hvordan kommunisere den åndelige verden med den materielle verden vi har jo senere funnet ut at kongelig kjertelen korpuspinale her gjør ikke så veldig eh, den produserer litt enzymer og sånn forskjellig med å inngå i, i noe så komplisert samspill med andre eh, hormonproduserende organer men det er ikke, samme, det er ikke det er der man får kropp og sammen vi hadde en annen man som levde omtrent samtidig, Barok Spinoza. Han, eh, han slifte glass til kikkarter og mikroskop og sånt. Og vi kan se, han ble ikke så veldig gammel. Han ble 45 år. Han satt og pustet i en glassstøv hele tiden. Det er ikke sunt. Men han gjorde noe så var enda farligere. Han sa at Gud og naturen er ett. Han sa at det er ikke noe skille, det er ikke noe dualisme, at det er ikke noe som heter ånd, og noe som heter den materielle verden. Den materielle verden og den åndelige verden er det samme. Den gangen så var det så farlig å si, at han flyttet til det mest tolerante landet i Europa, og det var den gang som nå, kanskje, Nederland. Der ble han ikke så forfølgt, men ellers var det, å hevde dette var veldig farlig. Han kunne bli stilt fra en domstol og dømt som kjettere. Men han er for det man kaller monismen, at man kan ikke skiller mellom on og, eh, og lege med. Det er en og samme. Vi kommer tilbake til at det det er mye der vi er i dag. Også, at vi, veldig mange regner med at Spinoza var egentlig helsen, at det, det er ikke er noe skille mellom sjel og lege, det er en ting. Vi hadde også festlig ting på 1700-tallet. Det var itali mest italienske leger som kom på dette her, og det var nemlig at du kunne se på folk på hodet for sången om de hadde dårlige egenskaper. Det var en fordel hvis jeg hadde som meg, så kunne du se det veldig nøye hvordan bulkene var og sånt. Da kunne du se på folk om de var skurker, om de var lavpannene. Ja. Det var mye, mye du kunde se ut fra hodeformen. Men den levde ganske lenge, det, det man kaller frenologi. Og de hadde jo også en tanke som har holdt seg veldig lenge, nemlig at det, egenskaper sitter på bestemte steder i hjernen. At hjernen er nok så ferdig utviklet. Forsielle egenskaper sitter på forskjellige steder. Så vi kommer tilbake igjen senest, det både veldig rett og veldig galt. Hjernen er ganske fleksibel, men det er visse områder som er helt avgjørende for visse funktioner. En av de mest berømte innen det vi kaller neurofysiologi og neurovitenskap er en stakkars jernbanearbeider, Phineas Gage heter han. Han var formann på jernbane i USA, og det er den jernbanen de, de tvers over USA, og da måtte de sprenge vekk litt fjell og sånt. Og da brukte de sånn noen svære jern. Hva heter det for noe? Spett nærmest, som de både hull med eller dynamitt inni. Men så var han litt uheldig. Da glemte han at han hadde lagt dynamitt inni, og så kjørte han den inn igjen i sånne, og så fikk han denne her gjennom hode in her og ut der. Eller in der, eller ut i hodet her. Skal vi se. Sånt. Det ser ikke så schysst så gott ut. Och det som är intressant med det var att han förändrade sig helt. Han hade varit formannen på järnbanan, har varit en väldigt ädeltlig man som gjorde som han fick besked om och ja, levde ett hederligt liv. Men etter dette detta här så förändran, personlighet. Han blev en helt annan annan man. Detta det röda här är det vi kallar frontallappen. Og i dag regner vi med at det er veldig, den er veldig viktig for personlighet. Og Finns Gage han forandret helt personlighet fra å være en pliktoppfølende formann på jernbanen som stilte til, på jobb når han skulle. Og var en greik her, så begynte han å ikke komme på jobben. Han begynte å bli ufin, han fikk sparken, han begynte å drikke, og han, ja, det gikk ut fra bakkemannen. Så fra å ha vært en veldig pliktoppfølende og snill man så ble han en man ikke kunne stole på lenger. Så da begynte man å tenke på at det kanskje har denne her med personlighet å gjøre. Det er jo utrolig at man kan få så alvorlig hjerneskade og fortsette å overleve. Og så har vi en vitenskapelig artikel fra 1907. Jeg vet ikke helt hvor vitenskapelig den artikeln er, men det er en lege som heter Duncan Husser, MacDougall, som her publiserte en artikel i et videnskapelig tidskrift og det han hade bevist var at det sjelen veier 21 gram. Da har dere kanskje hørt om at sjelen har en viss vekt. Det han gjorde var at han hadde åtte pasienter som var i ferd med å dø, så plasserte han sengen og på oppå, oppå en vekt. Og så noterte han vekten veldig nøye rett før de døde, og rett etter de døde. Det er et godt eksempel på dårlig videnskap, for de må tenke på hvor nøyaktig disse vektene var. Det var som plus minus 200 gram, så hvordan han kan bestemme seg for 21 gram, det er jo litt vanskelig å, å se, så det har med moderne statistikker å ja. gjøre. Av disse åtte så var det noen som gikk ganske mye opp i vekt, og noen som gikk ganske mye ned i vekt, men det var en som gikk 21 gram ned i vekt, og det var den han fester seg ved. Så etter det som har sagt at sjelen veier 21 gram. Og det er veldig uvitenskapelig. Den har ikke blitt replisert, den undersøgningen hans. Ja, skal vi se, da har vi litt mer nøye. 21 gram eksperimentet var i 1901 det ble gjort, og så har publisert han det i 1907. O det, det var bare en av disse hernene seks som gikk ned tre kvart unse med det, altså 21,3 gram for de som vil ha det helt nøyaktig. Og han ble kjent. Det, dette var jo noe som man synes var grejt å få vitenskapelig belegg for at sjelen hadde en viss vekt. Siden når sjelen eksisterer på en eller annen måte, så kan det være greit å kunne måle. Men som sagt, det er ikke blitt replisert. Man har ikke klart å gjenta det. Og så har vi Sigmund Freud, som, eh, han var jo neurolog, han ble ofte omtalt som psykolog, men det er han altså ikke. Han var neurolog og begynte å forske på eh, nerveceller. Og han var en av de første mennene som tegnte forbindelse mellom nerveceller. En hypotese som viste seg seg å være rett. Og her har han lagt en, han har lagt en modell av sjelen, och han har placerat själen inne i hjärnan. Han med att det är id. Det är sånn helt han har inte tänkt helt sån hjärnanatomisk han har lagt den här. han har lagt en modell av hjärnan. Man har oversatt denna till en sån modern hjärnmodell här. så han tänker att man har det som blir undertryckt, det är här superego som styr oss av egni frontall cortex, alltså frontal lappen här. Da den som røyker han finner skage, så at han blir litt dårligere til å styre impulsene sine. Og så har vi i det ubevisste, det har de plassert her också centralt i hjernen. Det passer også veldig bra, fordi det er der vi har uh, all frykt og alle automatiske funktioner. Og ego er det som er bevisst og litt sånn førbevisst her. Så Freud er en av de første som begynte å tenke på mentale funktioner och hjärnan och var de eventuellt skulle vara placerat. Uh, han har förlustligen denna här modellen och sagt vi vet i lite om hjärnans funktion till att si nog säkert om dette här men uh, en dag så kommer vi till att veta nog om dette här så att det den psykologiska teorien som Freud kommer kan bli ersatt av en anatomisk modell. Det sa Freud själv i uh, en bok. Så hopper vi nok så langt frem, 1971, da hadde man første CT-scan av en hjerne, og det er nå 45 år siden, dette, det det, dette ville bli kalt en veldig dårlig CT i dag, men den gangen var det jo veldig stort at man med å bruke veldig lite rønkenstråler klarte å få et, en avbildning av hjernen som var såpass nøyaktig som dette her. Her kan vi kanskje ane at det der er en hjernesfullst der. Og I 1985 så begynte man å snakke om en biologisk revolution i psykiatri. Jeg begynte i psykiatri i 1987, og da kom jeg med denne boken her på jobben første dag, og da var de fleste eldre kolleger, de bare lo av meg og sa at det er noe tull. Tull og tøys, det er ikke sånn man skal praktisere psykiatri som et organisk fag. Psykiatri har med det ubevisste og undertrykte følelser og alt sånt å gjøre. Det har ikke noe særlig med hjernen å gjøre. Men det har forandret seg. Det er egentlig, det er egentlig den biologiske psykiatrien som har tatt over ganske mye. Ikke alt, for vi, vi har noen en også, så det er ikke helt enten eller, men biologien har fått mer og mer innflytelse også i psykiatrien, men spesielt i vår forståelse av å lese hjernen fungerer. Første MR var også i 1987, og her ser vi vi har egentlig fantastisk detaljert bilde av hjernen. Og dette er jo et bilde som er tatt av folk som er i livet. Det ser ikke akkurat ut som man er i livet, han her, så er sånn har brukt den men dette dette er den første MR og nå bruker vi MR eh, som tar veldig hyppige bilder sånn at du kan ta MR når folk eh, får se hvordan hjernen fungerer på mye mer nøye nivå og dette var en gammel MR det er mye mer nøyaktige nå men her hvis vi tenker tilbake på han eh, Gage så var det dette området her av hjernen han som ble ødelagt Der har en väldigt optimistisk kar, og han fikk Nobelpris i eh, medicin i var det 2000. Ja. Erik Kandel. Han er utdannet psykoanalytiker. Han er fra Wien, men han måtte flytte fra Wien når Hitler kom til makten. Og da reiser han til USA, og da forandret navnet sitt fra Erik til Erik. Og så fortsatte han med psykiatri, men han drev på å forske i tillegg. Og det han forsket på var nerveceller, litt det samme som Freud forsket på. Og det han fikk Nobelprisen for, det var att han viste at korttidsukommelse er kjemiske endringer her. Det er sikkert til meg. Han viste at korttidsukommelse var kjemiske endringer her. Og langtidsukommelse var en dannelse av nye forbindelser mellom nerveceller. Så det er jo rart. En psykoanalytiker som, her, som egentlig tror på Freud's teorier om det ubevisste, det underbevisste, det fortrengte og supereg og alle disse merkelige tingene her, han, han viser at hukommelsen er biokemiske endringer på korttidsukommelse og anatomiske endringer på langtidsukommelse. Så det er nok också utrolig. Men som Erik Kandel også säger, så kan ju dette eksistere samtidig. Man kan godt ha et nok så avansert sjelsliv, og så ha enkle mekanismer som ligger bak. Fordi hvis vi tenker på at vi har 100 miljarder nerveceller, som hver, hver har en 10-30 000, 000 forbindelser til andre nerveceller, så blir det et helt fantastiskt kompleks nettverk, som kan forklare veldig mye av våre sjelige prosesser. Jag har vi PET-skann. Detta är ju något så oklart och grovt. Det som är fint med PET-skann är att det visar det PET betyder positron emissionstomografi. Det avsmäller egentligen blodgenomströmningen i hjärnan. Och det då kan man ta raske bilder som man får en film som visar vad som sker i hjernen. Det forteller ikke om noe annet om blodgjennomstrømningen i hjernen. Men blodgjennomstrømningen tar man som et uttrykk for aktivitet i hjernen, som man kan påvise forskjeller i aktivitetet. Dette var väldigt stort. Nå kan man begynne å undersøke en levende hjerne og ledes blodgjennomstrømningen i hjernen er under forskjellige omstendigheter. Og her kan man nesten bruke det til å stille diagnosen demens. Her har du en normal hjerne, og her har du en som har Alzheimers demens. Veldig stor forskjell. For å stille diagnosen Alzheimer, så må man egentlig ta en biopsi av hjernevev, for å være helt sikker, men det pleier man å vente med til etter at folk er døde. Det er ikke så kjekt å gå inn med nåler her når folk er i livet. Men nå kan man, om vi ikke stiller diagnosen, så i hvert fall sannsynliggjør diagnosen också kraftig med att ta PETscan. Så här har vi också klart bild det samma nivå på hjärnan och samma omständigheter. Här har det en som har begynnande hukommelsessvikt. Man har också sett det på en normal hjärna här och så har man tagit detta är speciellt barn från Rumänia, det är barn hemma i Rumänia som har varit utsatt för ja, det man kan väl kun kan kalla för en extrem omsorgsvikt. Man har jo sett på disse barn fra barnehjemmet i Romani, det har sånn en gjennomsnittlig IQ på en 70-80. De ligger veldig lavt. Og her kan man se rent anatomiske ändringar at det er av hjernen her som simpelthen ikke har utviklet sig på grunn av manglende stimulering. Det er noe vi kommer tilbake igen til med hjernen senere i vår, og det er at hjernen faktisk er en muskel. Man kan trene hjernen opp. Så senest i går så jeg en BBC-film om en man som pek et voldsomt slag slik sånn at halve hjernen hans omtrent forsvant, han ble lam i motsatt side, og så er det spørsmålet klarer han å trene sig opp igjen og klarer han noensinne å gå igjen og det gjorde han med nyere metoder og nye områder å forstå hjernen på, så klarte han å trene seg opp igjen, men det er ikke så lenge siden man ringte med at når du er født så har du ett visst antall nerveceller og er med det men for oss som begynner bli godt voksne, så er det en trøst å vite at det går an å få nye hjerneseller hver dag. Det man regner med nå er at man kan få en tusen nye nerveceller hver dag hvis man er så noenlige aktiv. At hjernen når mer som en muskel man kan trene opp. Ja, en av de siste bøkene som har kommet ut heter jo «Trene opp hjernen din» eller noe sånt. Hjernekunastik eller noe sånt. Det er veldig nyttig at man kan trene opp hjernen så sånn at det kan fungera bedre. Men i hvert fall dette er Petsken viser her egentlig grov omsorgsvikt som har ført en manglende utvikling av hjernen. Så det vi har vært igjennom nå er egentlig dualisme, hvor man snakker om det man om substansdualisme, at kropp og sjel er to forskjellige ting. Det er det som er det rådende synspunktet i den kristne tradisjonen, og i vår vestlige verden så har det vært det rådende. Kropp og sjel er to forskjellige ting. Til og med i moderne, mest moderne psykologiske metoden, som heter kognitiv terapi, så skiller man mellom kroppslig reaktioner og tanker. Men man kan jo slå det sammen og si at det er jo det samme, hvis man ikke tror på at kropp og sjel er to forskjellige ting, så kan man slå tanker og kroppslig reaktioner sammen. Så kan man snakke om egenskapsdualisme, det mentale det fysiske er samme substans monisme er at da kan man enten når man bare tror at det er en ting så kan man tro på at alt er ånd eller man kan tro på at alt er materielt eh, vitenskapen er jo veldig mye her at hvis ikke vi kan måle det og se det så eksisterer det ikke det er jo det vitenskapsfilosofiske utgangspunkt at vi må kunne telle og måle det og det eller så eksisterer det ikke så materialisme sier at mentale tilstander og bevissthet er fysiske egenskaper i hjernen dette er vitenskapen eller den monismen hvor man regner med at det ikke finnes noe åndelig da bruker man ofte datamaskinmodellene, at igen er på en måte hardware, det er maskinen, og det vi opplever og det vi lærer og alt sånt, det er software, det er datamaskinmodellen. Vi har alltid brukt den modellen som er det siste nye. Tidligere så var det den hydrodynamiske modellen, når man, var, man hadde tog som sånn så gikk på damp. og tenkte man sånn. Da stod vi med Freud at hvis ting var undertrykt, så kom det ut et annet sted. Det var den hydrodynamiske modellen. Nå bruker vi den eh, datamodellen. Problemet her er jo at vi vet jo at vi, har, vi føler veldig mye av hver vår subjektive opplevelse. Så det store spørsmålet her er egentlig kan det rike, kompliserte sjelslivet vårt reduseres ned til bare ren anatomi og kemi. Jeg har jo prøvd å fortelle dere noe om kan lære nye ting. Hvis har husker noe av denne her fremstillingen i morgen, så er det fordi dere har fått nye forbindelser mellom nerveceller. Og hvis dere husker noe nå, men glemmer det når dere har kommet hjem, så har det bare vært litt sånn, eh, kjemiske endringer mellom nervecellene Så Hvis dere husker noe av dette i morgen, så har dere altså fått nye forbindelser mellom nerveceller. Kan man forklare vårt hukommelse og vårt rike, rike liv og sånt, kun ut fra anatomi og kemi eller er det noe mer? Innvendinger mot å betrakte hjernen, denne skillet som seter for all åndelig virksomhet, er at hva er det med den frivilligen? Har vi noen frivillige? Alt ligger jo her. Det er jo bestemt på forhånd. Med hva slags giletklump vi har fått, og hvorledes den har lært nye ting. Subjektive opplevelser. Det kan man jo kanskje få inn her og med disse 100 miljarder nerveceller som har så mange forbindelser at det blir ekstremt komplisert. Det er ingen datamaskin som er i nærheten å være så komplisert. Og meningen med livet, det blir kanske litt stort spørsmål her. Men, eh, og nå er det sånn at folk flest vil nok acceptera, at det er en form for kroppsskjel, dualisme. vi har en kropp, og vi har også et åndsliv. Det er vel det de aller fleste, jeg tror at de fleste var så er her. Vi er egentlig, vi er dualister på, vi oppdretter det i vår kultur, du en sjel, og du har et med. Men i vilken grad de henger sammen, det kan man jo diskutere. Det er vi ikke helt sikre på. Men det vi har et eller annet sjelsliv som ikke bare er biokemi og anatomi. Det er mer enn det. Men her er det sånn at det naturvitenskapelige standpunktet er monisme, altså at sjel og legeme er ett alt er materielt og at vi har en udødelig sjel det er en religiøs antakelse det ingen som har bevist at vi har en udødelig sjel det ingenting som tyder på at vi skulle ha det så på mange måter her så står vi mellom, si det enkelt, vi står mellom Darwin og Jesus her hvor det naturligste standpunkt er monisme, allt er materielt Darwin har jo skrevet veldig mye om hvorledes han mener at vi mennesker har utviklet oss, og hvorledes vi har blitt sånn som vi har blitt. Og han sier ingenting om et liv etter døden. Han sier ingenting om en sjel. Og han publiserte jo sineverker i en tid hvor eh, religionen sto veldig sterkt. Så han, han var veldig redd for å publisere det han mente, siden han la så stor vekt på eh, at allt er materiellt og har materiell forklaring. Men Jesus egentlig bare er et symbol på det mer åndelige, at vi har en sjel. Og de fleste av oss tro vel vi er et sted her i mellom. Vi tror både på Darwin og den naturvidenskapelige, og vi har litt problemer med å gi helt slipp på at vi skal ha en sjel. Men om den er uavhengig av hjernen, det er jo litt vanskelig å få til å passe det med den der kongelige kjertelen, det passer jo litt dårlig, det, den er vanskelig å tro på. Så hvor er egentlig sjelen henne? Her kan vi se på i 1980, hvor mange var, hadde religiøs tilknytning i USA i dette her, som jo er et av de mest religiøse landene i den vestlige verden. I 1980 så var de aller fleste Enten protestanter eller katoliker og det var nok så få som ikke trodde på noen religion. Men det har ju økt på oppover her. Katolikkerne har jo holdt seg veldig bra. Det ser ut som det er protestantene som begynner å bli svake i troen. Og vi ser her på hva tid man er født, så hvis du er født i 1900, da er du skrekkelig gammel i dag. Så gå der. hvis du er født i 1920, da er du nesten hundre år. Og da var det veldig, veldig få som ikke hadde noen religion, eller hadde andre religioner. Det var nesten null. Men her øker det opp, og disse som ikke har noen religion, vi regner med at det i dagens USA, bland de som er, blir født nå, så vil nog flertallet, hver folk som ikke har en religion. Man kan jo si at det er ikke er så bra det heller, for hva er det religionen blir erstattet med? Hva er det vi ser, der, spesielt i USA, men også i Europa, at religionen blir stort sett erstattet med materialisme? Og materialisme i en annen betydning enn det jeg brukt før, nemlig at man, man kjøper ting. Ikke at man tror på materialisme, at kropp og sjel er det samme, men den andre formen for materialisme og så har vi statskirken, det norske kirke er det største trosamfunnet i Norge og inntil den 21. mai 2012 så var det statens offentlige religion i Norge. Vi tenker, har kanskje ikke tenkt så mye på at vi har en statsreligion en offentlig religion, det har vi jo faktisk hatt. Som jo har dominert veldig mye hvorledes vi tenker på hvorledes kropp og sjel fungerer. Fordi i statskirken så har man vært veldig fast det er veldig overvis om vi har en udødelig sjel. Og de fleste nordmenn tror vel på det fortsatt. Overledes er det med de som forsker på dette her? Jeg har lest litt av de som virkelig kan dette, de neurovitenskapsfolkene. Er de sånn at de sier at vi skal ge Gud og religion på båten? Eller skal vi være ydmyk og tro at det finns kanskje mer? At det er et eller annet, kanskje et eller annet, vi kan... Vi vet ikke helt hva det er, eller man skal være ydmyk for at det finns andre ting. Og de fleste av de som driver med denne forskningen, de sier at så pass såpass, dette her organet er såpass komplisert at vi skal på en måte ikke som om vi forstår alt. Eh, at man skal holde ja, muligheten åpne for at det kan være noe annet, at dette organet er såpass komplisert at det skjer noe annet i det organet som vi ikke helt kan forstå som er vårt eget sjelsliv. Det som er merkelig med hjernen er at den ligger inne i totalt mørket. Det er helt mørkt inne i hjerneskallen, bak der. Helt mørkt. Det er ingen lyd, ingen lukt og ingen farger som kommer inn der direkte. Alt går via våre sanser, og via våre så blir det oversatt til signaler i nerveceller, som så blir tolket inne i vår hjerne. Det kommer vi tilbake igjen til senere med, om vi kan stole på våre sanser. Innvendingen mot materialismen. Som dere kanskje legger merkelig, så er jeg lite litt grann imot materialisme at kropp og sjel er ett. Det er ikke to forskjellige ting. Når man sier at kropp og sjel er to helt forskjellige ting, da er det dualismen man er tilhengig av. Men man kan også mene at, man, at kropp og sjel er ett, men at et så komplisert organ som hjernen gir grundlag for noe nytt, noe annet som vi ikke helt forstår hva det er for noe. Av mangel på et bedre ord som man kalte for sjel. Ja, vi har private perspektiver på alt vi ser. Og min konklusjon her er egentlig, eller spørsmål hvor vi mener noe bestemt om dette, må vi konkludere at vi enten har en skjel eller ikke har en skjel, så mener jeg at vi kanskje må konkludere med dette, det er veldig komplisert, og kan godt være vi ikke har noe svar på akkurat dette spørsmålet. Så hvis vi går tilbake til begynnelsen, vi har 100 miljarder neuroner altså nerveceller, de forklarer mye, men de forklarer kanskje ikke alt. Kan våre opplevelser og erfaringer reduseres til kjemi-anatomi? Det tror jeg ikke helt på. Så vi snakker ofte om skal vi ha en sjelløs hjerne, altså en hjerne uten sjel, som bare er biokemi? Eller skal vi ha en hjerneløs sjel, altså en sjel som kan eksistere helt fritt, uavhengig av hjernen? Ja, men da vil jeg takke for fremmøtet. Veldig rart at så mange kommer på så sånn titel som dette her, men jeg hadde ikke blitt overrasket hvis det ikke kom noen. Men takk for fremmøtetet.